0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Pessoal, no Enzimas de hoje eu queria voltar a falar um pouquinho de Idea Flow, mas só que num contexto um pouquinho diferente agora. Para quem acompanha aí o podcast, deve ter visto que a gente andou falando muito sobre um livro que se chama Social Physics. Que, no qual o autor, através de Big Data, ele estabelece um modelo simples, né, digamos assim, que tenta demonstrar o que, que faz você ter grandes times, sabe, times criativos, times produtivos. E aí o modelo desse autor é baseado em você fazer com que o, os times de fato estejam imersos num bom fluxo de, ide, de, de ideias, né, que seria esse idea flow, e aí você tem tanto uma fase de exploração, em que as pessoas exploram ideias em contextos diferentes, quanto uma fase de engajamento. Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho interessante discutir isso à luz dessas famosas reuniões remotas e virtuais que a gente é obrigado a fazer hoje em dia. É curioso, porque essas reuniões de fato são cansativas, já existe até o um termo né, que o pessoal fala, tipo um estresse né, de Zoom, um estresse desse tipo de reunião. Existem estudos psicológicos mostrando que a reunião por si só, a forma como a gente tem que fixar o olhar, a falta de variação que tem na tela, enfim, tem vários estudos que ficam mostrando que isso causa um estresse psicológico e físico. E a, e a gente, então, fica doido para poder, pelo menos algumas reuniões, né, quando apropriado, fazer reuniões junto de novo e poder interagir de uma forma diferente. Mas é curioso pensar que essas ferramentas virtuais, ao mesmo tempo que elas têm esse problema de estar causando uma certa fatiga, elas também têm algumas vantagens muito grandes quando a gente fala... Desse idea flow. isso que eu queria comentar aqui hoje. A gente tem feito um experimento na DTI que tem se mostrado interessante, que é o seguinte. A gente tinha reuniões, às vezes, que tinha lá 12, 15 pessoas. Que eram reuniões integradoras para tentar discutir alguns assuntos importantes. E a gente começou a perceber que se você separa pequenos grupos e causa uma discussão primeiro dentro desses grupos, isso tem um efeito muito bom. Então, veja a vantagem do mundo virtual. No mundo virtual... É muito fácil você separar os pequenos grupinhos e é muito fácil você depois voltar todo mundo né, para a mesma, mesma sala. É muito fácil você, por exemplo, separar os grupinhos e dar uma tarefa específica e muito fácil voltar todo mundo. É claro que você consegue fazer isso no espaço físico, mas você pode ter limitações. Se você está numa sala grande, pode ser que o barulho de um grupo vai atrapalhar o barulho do outro. Na hora que você separa, você tem que mover as mesas e cadeiras. né? E no ambiente virtual, você normalmente tem essa funcionalidade disponível. Você pode fazer a separação de forma aleatória, pode fazer a separação conforme algum critério que você deseje. E aí é super interessante, porque quando você separa num grupo menor, você tem também uma oportunidade de investir mais em fazer as pessoas se conhecerem um pouquinho melhor nesse grupo, de forma que você tenha mais chance de aumentar os laços de confiança ali. E ao fazer isso, você aumentar ainda mais o engajamento. E no pequeno grupo também, as pessoas se sentem mais à vontade para falar, fica mais fácil de alguém que está consciente dessa necessidade que todos têm que falar, fazer todos falarem, sabe? Alguém atuar mediando isso. Enfim, vamos usar o virtual ao nosso favor Claro, vamos usar também os, o mundo físico quando for possível usar com segurança, mas vamos também tirar proveito do que o mundo virtual nos permite e focar muito a nossa atenção nessa questão da exploração e do engajamento.